0: Radio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind. In den nächsten 15 Minuten erwarten Sie hier neue Bücher und Aktuelles aus der Welt der Literatur. In Quergelesen machen wir heute Bücher hörbar, die normalerweise über das Auge wirken: Graphic Novels und Comics. Zwei bemerkenswerte neue Veröffentlichungen möchte ich Ihnen vorstellen. Es geht um die Band Tocotronic.
2: You. So, till the headroom
1: Sie wollen uns erzählen, so heißt ein Band, der zehn Tokotronic-Songs in Comics übersetzt. Und die Autorin und Illustratorin Hanna Brinkmann erzählt in ihrer Graphic-Novel Gegen mein Gewissen von Kriegsdienstverweigerung und deutscher Nachkriegsgeschichte am Beispiel ihres
2: Onkels. Er war einfach sehr überzeugt. Er hatte diese Prinzipien und die hatte er schon als kleiner Junge. Und er wollte für diese Prinzipien einstehen. Ich finde es für so einen jungen Menschen Beeindruckend. Die Autorin und Illustratorin Hanna Brinkmann, gleich
1: ausführlicher in Quer gelesen. Wann waren Sie eigentlich zuletzt an einem Bahnhof, um in einen Fernzug einzusteigen und davor noch ein bisschen durch die Bahnhofsbuchhandlung zu bummeln? Ja, das dürfte bei den meisten schon eine Weile her sein, so wie bei mir. Und genau das bringt Hunderte von Bahnhofsbuchhandlungen bundesweit in Not. 70 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr machen sie, weil durch Corona die Laufkundschaft fehlt. Der Verband Deutscher Bahnhofsbuchhändler fordert von den Vermietern, allen voran der Deutschen Bahn, die Mieten schnell und dauerhaft zu senken. Die sind in Bahnhofspassagen ja oft besonders hoch. Es hat Literaturpreise geregnet in der vergangenen Woche. Über den Bayerischen Buchpreis darf sich Ulrike Dresner freuen für ihren Roman Schwitters über den Dada-Künstler Kurt Schwitters. Auf das Buch bin ich schon lange neugierig und jetzt erst recht. Und in London wurde der Booker Prize verliehen, eine der wichtigsten literarischen Weihen in der englischsprachigen Welt. Dazu Thomas Spiekhofen aus dem ARD-Studio London.
3: 430 Seiten umfasst sein Romandebüt Shaggy Bane, aber als Douglas Stewart erfährt, dass er damit den Booker Prize 2020 gewonnen hat, da muss er doch erstmal nach Worten suchen. Entschuldigung, das habe er ja nun überhaupt nicht erwartet. Shaggy Bain, der 44-Jährige, beschreibt darin, wie ein kleiner Junge, Shaggy nämlich, im Glasgow der 80er Jahre aufwächst, mitten in Armut und mit einer Mutter, die er sehr liebt, die aber mit dem Alkohol zu kämpfen hat. Eine nicht immer leichte Lektüre, bei der man, wie die Jury sagt, oft nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Die Entscheidung sei aber schnell und einmütig gefallen, das Buch dazu bestimmt, ein Klassiker zu werden und Shaggy eine Figur, die man nie wieder vergessen werde. Douglas Stewart ist erst spät zum Schreiben gekommen. Er wuchs selbst in Glasgow auf. Seine Mutter starb am Alkohol, da war er 16. Stewart studierte am Kunstcollege in London, wanderte danach, mit Mitte 20, nach New York aus und begann dort eine Karriere in der Modeindustrie. In den vergangenen Jahren hat er bereits ab und zu unter anderem im New Yorker veröffentlicht, aber Shaggy Bane ist sein Romandebüt. Uh, my book is complete and I can't
0: wait to
3: das zweite Buch sei schon fertig und er könne es kaum abwarten, die Figuren darin vorzustellen.
1: Der neue Booker-Preisträger heißt Douglas Stewart. So, jetzt wollen uns Tokotronic was erzählen. Sie wollen uns erzählen zehn Tokotronic Song Comics. Das ist ein Band im Ventilverlag, herausgegeben von Michael Büsselberg. Er hat zehn Künstlerinnen und Künstler gefragt, ob sie einen Lieblingssong der Hamburger Band haben und ob sie aus diesem Lied einen Comic machen wollen. Herausgekommen ist ein Buch, in dem viel Musik drin steckt. Der in Berlin lebende Künstler Jim Avignon ist dabei, mit seinen typischen bunten Figuren, die ja, von Otto Dix, den 20er Jahren, Street Art und auch ein bisschen Pop Art inspiriert sind. Er illustriert den Song Digital ist besser von 1995 und hat daraus einen ironischen Kommentar zum digitalen Dauerrauschen gemacht. Dabei ging es Tocotronic damals 1995 gar nicht darum und gar nicht um irgendwas Ernstes, sondern einfach um Digitaluhren. Die fand Dick von Lozo einfach besser als diese quietschbunten Armbanduhren, die in den 90ern in waren. Das schreibt der Sänger jedenfalls. Er steuert zu jedem Song eine kurze Entstehungsgeschichte, eine Anekdote oder eine Erinnerung bei. Warte auf mich auf dem Grund des Swimmingpools. Das ist ein melancholischer, trauriger, aber auch wunderschöner Song über den schrecklich schönen Zustand des Verliebtseins. Und die Illustratorin Julia Bernhard, die erschafft eine schwarz-weiße Szenerie am Cottbusser Tor in Berlin mit roten Farbsprenklern. Das sind apokalyptisch surreale Bilder, die, ja, dieses Warten in der speziellen Phase des Verliebtseins spürbar machen. Jeder Comic hat eine ganz eigene Handschrift und ganz unterschiedlich geht jeder Zeichner und jede Zeichnerin mit dem Song und auch mit dem Text um. Aber hier Leben, Nein, Danke, entstanden in den Jahren, wird von Eva Feuchter auf den Dancefloor gehieft. Man sieht Arme, Beine, Köpfe, Zigarettenrauch, küssende und trinkende Feiernde. Angedeutet ist das nur schemenhaft in Orange, Rot, Schwarz und Weiß. Eva Feuchter ging es hier um den Wunsch nach Freiheit und Sicherheit. So schreibt sie diesen Widerspruch, diesen ewigen. Das drückt der Song für sie aus. Und hier wird einem auch klar, wie gut tocotronic songs zur Krise passen eigentlich. Insgesamt ist das ein Buch, das wirklich Spaß macht, weil man sich mit Hilfe von zehn Liedern durch zwölf Alben und 25 Jahre Bandgeschichte blättern und hören kann. Am besten ist es übrigens, ich habe es ausprobiert, die Songs laut zu hören und den Comic dazu zu lesen oder zu singen und sich all den Gefühlen hinzugeben, die Tocotronic songs ebenso auslösen. Und die durch das Zusammenspiel von Bildern und Text und Musik verstärkt werden. Sehnsucht, Wehmut, die Jugend, die Festivals, die gerade nicht gefeiert werden, Melancholie, aber auch Scheitern als Chance. Ein herrliches Buch und ganz bestimmt nicht nur für Fans. Sie wollen uns erzählen zehn Talkotronic Song Comics im Ventil Verlag. Von der Musik kommen wir jetzt zu einem sehr persönlichen Buch, das gleichzeitig aber ein politisches ist. In ihrer Graphic-Novel, Gegen mein Gewissen, schlägt Hanna Brinkmann, Jahrgang 1990, ein wichtiges Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte auf. Die Geschichte der Wehrpflicht und die Schikanen gegen Kriegsdienstverweigerer. Sie erzählt die Geschichte ihres Onkels Hermann. Sie hat ihn nie kennengelernt, er nahm sich 1974 das Leben. Warum? Das hat Hanna Brinkmann erst erfahren, als sie nach dem Tod ihrer Oma diese Todesanzeige bei ihr fand.
0: In der Nacht zum Sonntag verließ uns unser guter Sohn und unser lieber Bruder Hermann Brinkmann. Neunzehn Jahre lang hat er unser Leben bereichert, mit großer Sensibilität ausgestattet, sah er das Unrecht und nannte es beim Namen, spürte Hilfsbedürftigkeit, half und war immer seinem Gewissen verpflichtet. Seine letzten Lebensdaten. 1. Oktober 1973, Einberufung zur Bundeswehr, trotz eines laufenden Verfahrens auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Ende 1973, Depressionen durch den Zwang zum Waffendienst. 6. Januar 1974, nach eigenem Drängen psychiatrische Untersuchung im Bundeswehrlazarett hamburg Wandsbek Man sah keinen Grund zur Entlassung aus dem Wehrdienst, 20. Januar 1974, Tod durch Starkstrom. Wir fragen uns, warum Hermann diesen Weg gehen musste.
1: Der Fall schlug damals hohe Wellen, aber in der Familie spricht man danach nicht mehr viel darüber. Hanna Brinkmann.
2: Also mein Onkel Hermann war schon präsent. Also es wurde auf jeden Fall über ihn gesprochen im Sinne von, es wurde immer mal wieder Geschichten erzählt. Also mein Vater zum Beispiel hat sehr viele Geschichten von früher erzählt und da war Hermann auch oft Teil von diesen Geschichten. Aber über seine Verweigerung habe ich erst mit 14 erfahren, als ich dann eben diese Todesanzeige gefunden habe.
1: 1949 hatte niemand damit gerechnet, dass es jemals wieder deutsche Soldaten geben würde. Aber schon sechs Jahre später trat das Wehrpflichtgesetz in Kraft. Vorher wurde heftig gestritten, vor allem auch über das Kriegsdienstverweigerungsrecht. Die Hauptarbeit für Hannah Brinkmann an diesem Buch war die Recherche. Sie war in Archiven, hat mit Experten gesprochen und
2: Protokolle von Bundestagsdebatten gelesen. Diese Debatten sind tatsächlich wie so äh, Drehbücher ja auch geschrieben. Also der Abgeordnete sagt das und der sagt das. Das fand ich super spannend und da habe ich eigentlich angefangen, darüber nachzudenken, das tatsächlich auch als Szene im Buch zu haben, weil auch dieser Schlagabtausch zwischen konservativen und eher äh, ja, SPD-Abgeordneten fand ich was, was ins Buch musste. Ja, aber das war eben viel geschichtliche Hintergrundrecherche, die da eingeflossen ist.
1: Das Buch blendet die politische Debatte immer wieder ein. In Zeitsprüngen entfaltet sich vor diesem Hintergrund Hermanns Leben. Je nach Jahrzehnt wechseln auch Farb- und Formgestaltung in der Graphic Novel und der Strich von Hanna Brinkmann, der erinnert an Hergés Tim und Struppi
2: und den Stil der Linie Claire. Ich würde es auf jeden Fall unter der Linie Claire einordnen, vielleicht aber auch mit Einflüssen, auf jeden Fall auch mit Einflüssen aus der Malerei, und diese Details sind mir einfach sehr, sehr wichtig. Ich mag es, dass man in die Räume kommt und in diesen Räumen noch Sachen entdecken kann. Auf dem
1: Höhepunkt, als Hermann in seiner Anhörung zur Gewissensprüfung schikaniert und auseinandergenommen wird, da zerfließen die einzelnen Panels immer mehr zu ganzseitigen, surrealen Gemälden. Abgetrennte Körperteile, Organe, Tiere, Insekten, bedrohliche Unterwasserwelten. Sie machen nachfühlbar, wie in Hermann alles aus den Fugen
2: gerät. Da habe ich ja, Frida Kahlo, äh, unter anderem aber auch die typischen Surrealisten Magritte und Dali mir angeguckt viel. Und aber auch äh, tatsächlich Neo Rauch. Also so ein bisschen so dieses, was an Malerei, finde ich, so beeindruckt ist, ist, dass man, wenn man davor steht, wird man so reingesogen in, in das Bild. Und in die, diesen Teilen habe ich ja auch in der Traumsequenz auf die Panelstruktur zum Beispiel verzichtet. Und das ist eben ein Bild, in das man sozusagen mit Hermann eintaucht. Gegen mein Gewissen hat mich beeindruckt. Es ist ein Debüt,
1: das künstlerisch und inhaltlich überzeugt und ein Thema aufarbeitet, das auch
2: heute noch wichtig ist. Auch wenn es seit 2011 keine Wehrpflicht mehr gibt. Hanna Brinkmann. Die Wehrpflicht ist ja ausgesetzt und es wird eben auch immer wieder über die Wiedereinführung diskutiert, auch im Bundestag. Also es ist immer wieder Thema. Und deswegen glaube ich, ist es ist super wichtig, auch gerade für meine Generation und die Generation nach mir, die jetzt nicht mehr aktiv mit der Wehrpflicht konfrontiert wurden, zu wissen, was das eigentlich bedeutet und was das bedeuten kann. Und auch irgendwo das für die Abschaffung der Wehrpflicht oder die Aussetzung der Wehrpflicht Opfer gebracht wurden, also dass es Menschen dafür gekämpft haben und dass es kein einfacher Kampf war. Gegen mein Gewissen, ein absoluter Tipp von mir.
1: 232 Seiten hat das Buch und ist im Berliner Avant Verlag erschienen. Zum Schluss habe ich noch einen Tipp für alle Kinder und Jugendlichen, die selbst schreiben. Der Theo, der Berlin-Brandenburgische Preis für junge Literatur, sucht wieder Gedichte und Kurzgeschichten. Diesmal zum Thema Auf der anderen Seite. Ein Sendeschluss ist der 15. Dezember. Das sind noch gut drei Wochen und vielleicht kennen Sie junge Schreibende, dann erzählen Sie es gerne weiter. 20 Jahre alt darf man höchstens sein, um mitzumachen. Ob aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, das ist egal und die Texte dürfen in jeder Sprache geschrieben werden. Unter den Teilnehmenden werden dann 12 bis 15 ausgewählt, die alle im April ausgezeichnet werden. Der Theo-Schreibwettbewerb für Kinder und Jugendliche. Einsendeschluss ist der 15. Dezember. Und am Dienstag wird der Berliner Verlagspreis verliehen. Eigentlich sollte er schon am 8. November im Deutschen Theater mit Publikum vergeben werden. Aber das ist unter den aktuellen Umständen nicht möglich. Und so ist die Preisverleihung jetzt ins Radio verlegt. Und zwar geben die Kollegen von Radio 1 in einer Sondersendung mit Knut Elstermann um 20 Uhr am Dienstag bekannt, wer in diesem Jahr die Gewinner und Gewinnerinnen des Berliner Verlagspreises sind. Ich freue mich drauf, denn ich habe da mitentschieden, werde am Mittwoch in der Inforadio Kultur am Morgen dann darüber berichten. Wie sieht Juryarbeit in Zeiten von Corona aus? Und wer sind die Gewinner? Das war quergelesen für heute. Als letzten, ersten Satz gibt es heute den Anfang von Die Nachkommende, von Ivna Gietz, die gerade am Freitag in Berlin mit dem Anna-Segas-Preis ausgezeichnet wurde. Herzlichen Glückwunsch. Und dieser erste Satz lautet, sie schnarcht. Punkt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Nadine Kreuzhaler.
3: Podcast.